¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Está, está usted escuchando Reconoce tu Salud por la 1150M como todos los viernes a la una de la tarde. Eh, quiero recordarle eh, los teléfonos en el estudio. Eh, tenemos todavía un teléfono temporal, es el 303-696-5980. Eh, quiero también comentarle que usted puede mandarnos sus preguntas a través del sitio web reconocetusalud.com y eh, tal vez algunos que de, de las personas que nos oyen con algo de frecuencia eh, recuerden de que tenemos una, una webcam a través de la cual nos pueden ver eh, también el, esta, esta transmisión en vivo. Eh, como siempre, aquí en el estudio de Reconoce Tu Salud, estoy con Graciela Bauer, buenas tardes, espero que todos estén bien. ¿Cómo estás Graciela? Buenas muy tardes. Muy bien, muy contenta, mi hija llega hoy. Vamos, ah, muy <ríe> bien. Y va a pasar 10 días con nosotros. Excelente regalo del Día de las Madres, por sí, cierto. Señor, Ay, qué bueno. Es. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jorge Cisneros, buenas tardes y pues contento de estar aquí con ustedes como siempre todos los viernes. Muchas gracias, Jorge. Y fíjate que platicando del regalo para Graciela del Día de las Madres, pues también querríamos extenderle una felicitación a todas las, las madres. Sabemos que, que esta festividad aquí en los Estados Unidos se celebra este domingo. En mi país, en México, no sé si así es así en Venezuela, es ciertamente, exactamente el 10 de mayo. Eh, pero pues muchísimas felicidades a todas las mamás. Y déjeme comentarle que si usted... Perdón, me volví a olvidar de presentarme. Soy Marcela Toledo. Eh, muchísimas, muy, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como les decía, eh, si usted está buscando qué hacer el día de hoy con, con, eh, eh, con su familia, eh, digamos que en preparación para el festejo del Día de las Madres, pues me gustaría ofrecerle eh, una opción en particular Fíjese que tuve el placer de conocer un grupo de, de familias que tienen eh, estudiantes en la escuela eh, Prairie Middle, Middle uh, High School, perdón, Middle School, y estas personas están organizándose de una manera tan especial que están trayendo a, a conferencistas de talla mundial. En este caso, el conferencista es Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y la conferencia es el día de hoy. Hoy, a las seis y media. Así es que si quiere empezar la celebración de eh, para su mamá y para la familia, puede eh, escuchar la conferencia Educando Jóvenes Fuertes en Tiempos Difíciles. Eso es hoy, 7 de mayo, a las seis y media, en la escuela Overland High School. Va a ser en el, en el gimnasio de esta escuela. Hasta las 3 de la tarde, el día de hoy, usted puede comprar esos boletos a, a, a 10 dólares por, por adulto. Si de, después de las 3, el costo del boleto van a ser 20 dólares para los adultos. Eh, puede usted accesar a nuestro sitio web, reconocetusalud.com. Allí va a ver usted la, una foto de Carlos Cotemoc Sánchez y puede, puede seguir ese link para comprar sus boletos para la conferencia Educando Jóvenes Fuertes en Tiempos Difíciles. Eh, si usted eh, prefiere eh, comprar sus boletos eh, directamente eh, en la escuela, puede comunicarse con Lupita Carabeo al 720-747-3060. 
Eh, déjenme comentarles, algunos de los miembros de Reconoce tu Salud van, van a eh, asistir a esta conferencia, nos va a dar eh, gusto el poder saludarlo en esta conferencia, que como les digo es hoy a las seis y media de la tarde. Y fíjense que eh, hablando de la familia y hablando eh, del Día de la Mamá, eh, el tema que vamos a tratar hoy tal vez no es un tema eh, para festejar, sin embargo es un tema que afecta mucho a la familia y es el tema del abuso sexual. Eh, quiero comentarles, eh, vamos a estar eh, platicando de este tema con Graciela Bauer, ella es psicoterapeuta y consejera clínica. Estamos esperando un invitado adicional, pero ahorita estoy en una excelente compañía con Graciela. Y vamos a empezar el tema, Graciela. Platícame sí, con respecto este, al abuso sexual. Voy a, voy a hablar ahorita del de abuso sexual en los niños, porque es, es la, la más vulnerable, es más frecuente, es bastante alto el índice de los niños que son han sido abusados. Eh, el abuso sexual en los niños es toda acción o comportamiento de tipo sexual impuesto o inapropiado a un niño, ya sea por un adulto o por un niño mayor que él. Um, quisiera hablar un poquito porque el abuso puede ser físico y no físico. Tenemos esa idea de que si no hay penetración, que si no este, tocaron los genitales, entonces eh, no es un abuso. Pero en realidad el abuso sexual eh, puede ser visual cuando exponen, exponen a los niños a ver pornografía o les enseñan las partes íntimas. Un adulto le enseña las partes íntimas. Entonces eso es abuso sexual. También es, uh, puede ser un abuso este, verbal cuando le dicen cosas al niño y el niño no está preparado para entender ni siquiera eso, pero el niño siente el miedo o siente el temor de lo que están diciéndole. Como, también el acoso, eh, y la persecución en el niño. Entonces también eh, quería hablar que una de las formas de la, del abuso sexual es tocar o mostrar genitales el acoso sexual, la penetración sexual en sí, que puede ser violación o incesto. Incesto es cuando es un miembro de la familia el que hace el abuso al niño. También verbal es cuando hablan temas obscenos delante del niño, con picardía y con, con la intención. Eh, sí. Perdón, y el visual o manipulación eh, es también pornografía. No solamente ponen al niño a ver cosas pornográficas, sino que lo usan como pornografía. Le toman fotos, este, se ríen de él, uh, etcétera, etcétera. Es, hay que aclarar que el abuso sexual no es placer, es un ataque sexual que no, no significa que la persona que lo hace quiere sentir satisfacción sexual o placer. Es a, acerca de control, dominio, poder y humillación. ¿Querías preguntar algo, Marcela? Sí, fíjate que me, me, me llama mucho la atención cómo describes muy claramente que el abuso sexual no es específicamente la, la penetración como tal, o incluso ni siquiera un, un unas manoseo, como decimos en México, eh, eh, con mala intención. E incluso puede ser un verbal o visual. Uh -huh. a, aquí me, estoy remarcando esto, Graciela, porque me gustaría que la, que la audiencia se ponga atento, ¿no? De que definitivamente esta distinción es muy importante. El saber que, que como tal el, el abuso sexual no tiene que ser específicamente 
eh, físico. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, Graciela, es, es eh, y que yo no sabía, es el hecho de que el agresor como tal no lo está haciendo por experimentar placer, uh -huh. sino por otras otras situaciones como las que tú mencionabas de, de poder y de humillación. El abusador, el abusador usa el sexo como un arma contra la persona en el cual está haciendo esto. Eh, hay varios tipos. Hay, hay, por, el, el abuso puede ser hecho por un desconocido, generalmente alguien que no conoces, que te ataca. Este abuso uh, es a la fuerza, te produce terror y es un sometimiento de la persona emocionalmente y físicamente. La mayoría de los casos, sin embargo, son hechos por personas conocidas del niño. Entre ellas tenemos amigos, maestros, familiares en la iglesia. O sea, esta, esta persona empieza a ganar la confianza del, de los padres y después del niño. Y entonces así es que empieza el jueguito y el manipuleo. Y los otros casos también ya es directamente un familiar directo del niño o de la persona, como que es el incesto. pues. Y estamos re recibiendo la llegada del psicólogo Frank Clavijo. Buenas tardes, Frank. Buenas tardes, eh, Graciela, buenas tardes, eh, Marcela, Jorge. ¿Cómo te va, Frank? Bien, gracias. Pues tal como les comenta, eh, como comenta Graciela, tenemos ya aquí en, en el estudio a Frank Clavijo, eh, nos, nos da mucho gusto el que nos, nos dé la, la oportunidad de, de platicar con él. Y este, pues ahora sí que como decimos en México, llegando y echando lumbre, <risa> vamos, a, vamos a, a empezar a hacerle algunas preguntas. Fíjate, Frank, que Graciela nos estaba eh, empezando a definir lo que es el, el abuso sexual y nos, nos hablaba de que hay diferentes tipos de abuso sexual, visual, verbal, físico. Entonces, ¿qué más nos puedes decir tú con respecto al abuso sexual? Bueno, eh, el abuso sexual es definido como cualquier actividad, comportamiento o conducta sexual en la que se da entre dos personas sin el consentimiento mutuo. Eh, no solamente el abuso sexual se da entre un adulto y un niño. Puede darse entre adultos y también puede darse entre eh, adolescentes o, o un adulto con un niño o un adolescente con un niño. Eh, y tenemos, en, en, de repente podríamos... Ahora más enfocarnos en lo que es el abuso sexual en niños, que es lo que mucho también nos preocupa, sin, de, sin subestimar el otro tipo de abuso sexual que también es común entre las parejas. Entonces, yo creo que el abuso sexual en menores puede a veces eh, darse cuando eh, hay penetración de órganos genitales y no necesariamente. Puede haber algún tipo de tocamientos Puede haber solamente la exhibición de parte de un cuerpo desnudo o cuando se fuerza al niño a, o a la niña a ver material pornográfico, eh, figuras o alguna película. Entonces hay diferentes formas de tipos de abuso. Y efectivamente, como ya mencionaba en algún momento eh, Graciela, es, eh, a veces se utiliza eh, la confianza que existe ese vínculo entre lo que es un niño y un adulto. Muchas personas creen que un abusador sexual es alguien que tiene la cara de monstruo o que anda por ahí con pasamontañas ¿no? en la calle, ¿no? en la que hay que cuidarse, cuando muchas veces ese monstruo está en la casa. Y eh, tenemos que alertar mucho y trabajar mucho en lo que es una prevención del abuso sexual porque muchas veces los abusadores sexuales eh, no saben el enorme impacto que 
ejercen con su conducta, eh, con su trastorno eh, psicológico y psiquiátrico, pues un trastorno psiquiátrico de estas personas eh, eh, que tienen, entonces el daño, el grave daño que están haciendo a un niño que con su inocencia, a una niña que con su inocencia, de repente puede acercarse de una manera afectiva y física a alguien que ve como una figura paterna o materna. Y vamos a seguir hablando con respecto al impacto que tiene el abuso sexual dentro de la familia. Al regresar, quédese con nosotros, por favor. Eh, eh, por, por cierto, tome el lápiz y papel porque tenemos muchos anuncios muy interesantes para usted. No le cambie. En la hora de la tarde con 15 minutos continuamos en Reconoce tu Salud. Este primer segmento ha sido traído hasta usted gracias a la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día. Anuncia tus cosas fácilmente por Internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí. En anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la 1150. Está usted escuchando Reconoce tu Salud por la 1150M. Estoy aquí con Graciela Bauer, Jorge Cisneros y con el doctor Frank Lavijo y estamos hablando del abuso sexual y su impacto en la familia. Eh, vamos a continuar con este tema tan importante, eh, pero antes de eso quiero comentarles que el segmento anterior fue traído a nosotros por Graciela Bauer y en esta ocasión Graciela nos va a invitar a un curso que, que, que está empezando el día de mañana. Platícanos, sí, sí, Graciela. Marcela, mañana comenzamos un curso que se llama Pasar de Víctima a protagonista de tu vida, eh, son cuatro sábados, eh, dos horas cada sábado, eh, los invitamos, va a estar muy interesante, eh, avísenos con tiempo, ya um, tenemos cierto cupo limitado, pero me pueden contactar al 303-775-9060, repito, 303-775-9060. Muchas gracias, Graciela. Y sabemos que ciertamente el título Pasar de Víctima a Protagonista eh, pueda decirle mucho a usted. La idea es que usted se convierta en el arquitecto de, de, de su vida. Y Pero pues regresemos ahora a hablar con respecto al abuso sexual y a su impacto. Frank, durante el corte estamos platicando cómo eh, últimamente se ha incrementado más el número de, de personas afectadas por el abuso sexual que realmente lo reportan. Eh, pero sin embargo, me gustaría que nos comentaras eh, un poco más con respecto al impacto de la familia 
en eh, como resultado del abuso sexual. Bueno, eh, definitivamente eh, cuando hay un caso de abuso sexual y la familia toma conocimiento de esto, el impacto no solamente es para la persona quien ha sufrido el abuso, sino también es para la familia. Eh, lamentablemente muchas eh, familias todavía tratan de subestimar casos de abuso sexual en la que han pasado sus hijos o han sido víctimas eh, sus hijos o hijas. Eh, pero eh, lo bueno es que en, azul, en, las últimas, en los últimos años, diría que tal vez en los últimos eh, 15 años, las estadísticas de reportes de abuso sexual han ido aumentando de manera significativa. Anteriormente se reportaban, solamente aquí en Estados Unidos se habla que aproximadamente unos 100.000 casos de abuso sexual por año. Ahora se habla de casos de, de, eh, reportados de que llegan hasta 300.000. Entonces esto significa que eh, ya los padres ahora sí están poniendo muchísima atención en esto, al que si es un niño o su niña ha sido víctima de un abuso sexual para denunciarlo porque esto se tiene que parar. Y yo creo que la participación de la familia, en lugar de culpar a ese niño o a esa niña, que era muy común a veces en nuestra cultura hispana, que incluso a veces se culpaba al niño o a la niña, diciéndole, pero es que tú lo provocaste eso, ¿qué hiciste tú para que él esta persona abusara de ti sexualmente? Y a veces, muchas veces, no solamente callaba al niño, sino también callaba a la familia. Entonces... Y Frank, fíjate que eh, a mí me da, me da gusto escuchar que eso está cambiando, pero algo que me gustaría que, que digamos, le ayudáramos a la comunidad es saber cómo identificas el abuso sexual. Sí, uh -huh. ¿Cómo es que se podría hacer que, que tú identificaras en tu niño, en tu hija, en tu hermana, que hubo una problemática de abuso sexual? ¿Eso es algo que la familia como tal podría identificar? Bueno, no es tan fácil si el niño o la niña no, no habla, de un caso de abuso sexual, pero si hay cambios repentinos de un niño o una niña que de repente eh, no quiere ser abrazada, eh, no quiere que la deje sola o solo, o no quiere ir a, al mismo lugar que tú haces, o la mamá ha estado acostumbrado a dejarlo o dejarla, sino ya no quiero estar y llora, entonces, o presenta algunos síntomas de ansiedad, de angustia, de desesperación, hay comportamientos repentinos de, de ansiedad con ese niño o empieza a orinarse a la cama o probablemente empieza a bajar su rendimiento académico en, en la escuela. ¿no? Pesadillas también. Claro, tiene pesadillas nocturnas, terrores nocturnos. ¿no? Entonces, ahí, y entonces de repente uh, la mamá quiere ayudarle con, a bañarla, a cambiarla, y el niño o la niña no quiere, o de repente muestra que en su ropa interior algunos algunas manchas, no o el niño o la niña presenta algunas eh, a, a algunos moretones en su cuerpo entonces hay algunos algunas cosas que podrían indicar que eh, un niño o una niña podría estar siendo abusado y fíjate Frank, eh, yo sé que, que es, es muy importante para nosotros el, el poder el, el, el identificar eh, y más que todo prevenir eh, ese tipo de abuso sexual en niños, pero comentaste algo muy interesante, puede haber abuso sexual entre la pareja y eso, uh -huh. esto cómo se da Frank, qué es lo que sucede hasta hace algunas eh, décadas eh, se consideraba que el hombre era el que iniciaba las relaciones sexuales, el que guiaba, el tutor, el entrenador, eh, y es el que siempre daba la iniciativa y es el que eh, decidía eh, cómo y cuándo, eh, muchas veces eh, sin el consentimiento 
de la mujer eh, o de su pareja y eh, nunca se consideraba legalmente que podía haber eh, algún tipo de abuso sexual o violación en las relaciones de parejas establecidas formalmente. Eh, pero sin embargo, eh, eh, como parte de lo que es eh, el, los diferentes tipos de abusos, se identifica ahora el abuso sexual en las parejas cuando hay sometimiento de, de uno por el otro sin el consentimiento pleno de la otra persona. Entonces, eh, se considera inclusive, eh, no solo casos de abuso sexual, una, una eh, mujer puede denunciar a su esposo por violación eh, si ella considera que su pareja eh, la maltrató sexualmente y la forzó a tener relaciones sexuales eh, sin su consentimiento. Sin su consentimiento. Y, y fíjate, Frank, que hace algunas semanas, incluso tal vez meses, recibimos una nota en la que nos hacían eh, sugerencia a un, un tema con respecto al abuso sexual. Y el caso que nos planteaban era, era una persona, una, una mujer, que fue a su a visita ginecológica y para ella la revisión que le hicieron fue, fue vamos a llamarle, muy agresiva. El, como ella, esa persona lo describió, es que el doctor prácticamente metió toda su mano en, 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 en su vagina. Entonces, eh, esta persona como que nos eh, cuestionaba qué se puede hacer, hay alguna manera de, 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 de denunciar esto. ¿Tú tienes alguna información en ese sentido? Bueno, es que ahí, ahí no podríamos, eh, es entrar ahí a la parte clínica médica porque no sé qué, qué tipo de examen es, podría estar haciendo un médico, eh, un ginecólogo, porque usualmente ellos utilizan eh, lo que son los espéculos eh, y para hacer un examen eh, de lo que es de vaginal o de cuello de útero, uh -huh. pero eh, dependiendo del tipo de procedimiento, pero si no había razón en la que ella se sintió que de repente fue más allá de unos límites en la que el médico estuvo, eh, se sintió maltratada, se sintió que abusó el, el, el médico de esto, entonces y sin que hubiera una justificación clínica, porque si va para un Papa Nicolau, por ejemplo, no y ni siquiera usó un espéculo y, y sintió que eh, algo extraño estaba pasando allí, entonces ella podría reportarlo. Entonces, como te digo, primero habría que ver qué cosa de procedimiento clínico y cuál fue la razón de la visita de, de esa persona. Y si ella se sintió bastante incómoda, ella puede reportarlo. Y fíjate que cuando comentábamos este asunto, eh, eh, que de hecho fue a través de una nota que nos mandaron al sitio, reconocetusalud.com, eh, y me permito recordarle, si usted quiere hacernos algunas preguntas, puede hacerlo a través de reconocetusalud.com eh, o incluso hablarnos al estudio, al 303-696-5980. Pero eh, cuando nos hicieron esta pregunta... Eh, nos comentábamos, Graciela y yo como mujeres, bueno, en un momento dado, tal vez de repente alguna de nosotras podríamos compartir la experiencia como, habiendo pasado por ese tipo de revisiones. Entonces, eh, en mi caso, yo podría comentar, eh, yo tengo muchos años haciéndome el Papa Nicolau y definitivamente hay, hay, un, eh, procedimiento. hay un procedimiento, y, y eh, pero lo que yo siempre he observado es, es que con mi doctor es, es hombre, Siempre hay una enfermera a un lado. A veces sí. Entonces, entonces no, no, y efectivamente, tal como lo dice muy claramente Frank, a veces sí hay enfermera, tal vez no ese es el procedimiento, que, es, que siempre esté la enfermera, pero lo importante aquí es que ella, si no se sintió cómoda, podría eh, tomar las acciones apropiadas. Oh, definitivamente. Eso sí. Mm. Y, y fíjate que eh, hemos hablado de cómo es posible, vamos a decir, identificar el, el abuso sexual en, en nuestros niños, por ejemplo, una vez identificado, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, eh, primero habría que darle ese nivel de confianza, de seguridad al niño o a la niña, 
eh, y no subestimar lo que pueda estar diciendo, porque difícilmente un niño o una niña eh, miente eh, en un caso de abuso sexual. Y hay que darle toda la confianza, la seguridad y no culpar al niño o la niña por lo que está diciendo. Eh, decirle que es decirle que bueno, qué bien que me estás hablando de eso eh, por la confianza. Eh, cuéntame, pero desde la tranquilidad, no desde la ansiedad, porque a veces hay mamás que se eh, generan un nivel de ansiedad, de angustia, de desesperación y, y terminan asustando al niño o a la niña. Porque el niño o la niña no sabe la magnitud de y la gravedad de un acoso o de un abuso sexual. Entonces, y, entonces desde la tranquilidad es hablar con la niña o con el niño, dar, abrazarle. Dijo, vamos a ver, cuéntame, cuéntame un poquito más de esto, ¿no? ¿Cómo pasó? ¿Cuántas veces ha pasado? ¿No? ¿Qué más ha pasado? ¿No? Ok, y no, no te vayas a sentir mal, estás conmigo, ¿no? Vamos a hablar de esto. Entonces, dale la total seguridad, ¿no? Y decirle que no es culpa de él o de ella, para empezar. No le culpa. Eh, luego que sea, eh, por lo menos, eh, eh, detallado, ¿no? O tiene información más detallada, ¿no? Sobre quién es la persona, ¿no? Que lo ha venido en la frecuencia y qué técnicas ha venido utilizando, porque usualmente... Si son personas que son muy llegadas a la familia, usualmente más del 50% de los abusadores sexuales es una persona que está muy cerca al niño o a la niña. Entonces, eh, inmediatamente reportar el caso. Y eh, una vez reportado el caso, entonces, eh, eh, se va a proseguir, eh, proseguir por arrestar a la persona, que es el abusador, y luego... Eh, Aquí en, en Denver existen muchos programas en la que primero eh, de ayuda a la víctima y a las familias de un caso de abuso sexual. Entonces ya aquí luego hay que dejar el trabajo con los terapeutas para que trabajen con el niño y la familia. Muy bien. Como usted ve, señor, señora, es, es, es importante el, el, el reportar estas situaciones, ir con los, los especialistas. Y nos gustaría, Frank, antes de irnos al corte, que nos pasaras tu número telefónico, por favor. Con mucho gusto es el 720-839-7196. 720-839-7196. Muchas gracias. Eh, quédese con nosotros y nos vemos en el siguiente segmento. Gracias. Es masaje para todos quien ha traído este segmento de Reconoce tu Salud. Masaje para todos, especialistas en masaje de espalda y cuello. Desintoxicación iónica. Se acepta seguro médico. Masaje para todos. Teléfono 720-984-1260. 720-984-1260 Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud Si sufre de dolor crónico debido a la tensión muscular llame a Masaje para Todos al 720-984-1260 Atendemos dolores de espalda dolor de cabeza e insomnio entre otros malestares Aceptamos seguro médico, compensación del trabajador y referencias médicas. Elimine toxinas de su cuerpo a través de la desintoxicación iónica. Visítenos en masajeparatodos.com o llámenos al 720-984-1260. ¿Sufrió un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudarle. 720-984-1260. 720-984-1260.
Le agradecemos que siga en sintonía de la 1150. Está usted escuchando Reconoce tu Salud. Hoy estamos hablando del, del tema del abuso sexual con el doctor Frank Clavijo. Es muy importante el considerar este tema, el considerar esos, esas señales y, y, y ver cómo es que uno puede, qué es lo, la acción a tomar. Pero antes de regresar al tema, me gustaría nuevamente el, el felicitar a todas, a todas las mamás, comentarles que si usted como familia quiere hacer algunos planes con, lo, con, con su mamá, mañana tienen ustedes otra opción. Y esta otra opción es una opción relacionada con lo que es la salud. Este, eh, en la semana pasada tuvimos el, el placer de entrevistar al doctor eh, Ricardo Padilla. Él está dirigiendo un programa que se denomina Por tu Corazón. Hacen revisiones eh, de, de sangre. Y le checan a usted diferentes, eh, vamos a decir, signos eh, de su salud para ayudarle a que usted pueda conservar o resolver problemas de salud. Ellos tienen una reunión mañana 8 de mayo a la un, de 1 a 4 de la tarde en el Centro San Juan Diego. Aquí se les va, va a haber eh, explicaciones con respecto a nutrición, explicación con respecto a, a buenas prácticas de salud, exámenes de sangre para, para detectar si usted tiene diabetes. Y, y, y tal como nos lo, des, nos lo describía el doctor Ricardo, esta es una, una situación en la que la, en familia la gente está protegiéndose y cuidando su, su salud. Si usted quiere eh, tiene interés en asistir a esta plática, eh, puede contactarse, por favor, con Silvia Gutiérrez al teléfono 303-436-8800. Déjeme comentarle, este evento es gratuito. Mañana, 8 de mayo, en el Centro Juan Diego, a la 1 de la tarde. Centro San Juan Diego, perdón. Eh, también quiero comentarles, y siguiendo en, en, en la idea de lo que es el regalo de la salud, quiero comentarle o preguntarle a Jorge si tiene algún tipo de especiales para las madres. Así es, vamos a tener certificados de regalo, como lo tenemos año con año, hay en masaje para todos, con precios especiales. Invitamos a las personas a que nos llamen al 720-984-1260, 720-984-1260, para informarse de los precios especiales de estos certificados de regalo con motivo de las, del Día de las Madres. Muchas gracias, Jorge. Y pues vamos a regresar ahora a nuestra entrevista con respecto al abuso sexual. Y pues déjenme comentarles que nos llegó una pregunta por nuestro sitio web. De hecho, les, re les recuerdo, la, eh, pueden ustedes enviarnos sus preguntas a reconocetusalud.com o pueden comunicarse al teléfono del estudio al 303-696-5980. Y la pregunta que nos llega del, eh, en, en nuestro, desde nuestro sitio web es la siguiente. ¿Hasta qué años, o sea, hasta qué edad se deben revisar los genitales de los hijos en, las, en lo que es el examen anual? ¿Y qué tan lejos es que el doctor debe ir en esta revisión? Eh, bueno, no, no soy médico, pero por lo que yo sé que una cosa es un examen físico médico y no tiene que incluir un examen genital. A no ser que haya alguna preocupación porque hay alguna molestia, ya sea una niña que tenga alguna irritación, picazón, de repente por ahí algún tipo de descenso y que la madre eh, está llevando a la niña al médico y ella tiene el derecho de permanecer en, en allí en, en, en la consulta y también en el lugar del el examen eh, mientras... Eh, dura el procedimiento. Entonces, y de repente si es un niño que de repente requiere un examen eh, de, de los genitales, entonces por alguna razón clínica médica, ya sea por un problema testicular o qué sé yo, entonces también igual los padres tienen el derecho a estar allí. Entonces, eso no es parte de un ex, rutinario de un examen físico, que todos los años una, una, una niña o eh, un adolescente no justifica que tiene que tener un examen eh, genital todos los años, a no ser que haya algo que 
eh, se, mm, específicamente hay alguna preocupación a ese nivel. Después no hay razón. Y que los padres tienen que estar presentes en un examen físico, aunque sea un examen físico de rutina, tienen que estar ahí con la enfermera o con el médico no para que los chequee. Agradecemos mucho eh, la pregunta que nos enviaron por nuestro sitio web, reconocetusalud.com, y pues siguiendo en la temática de, de, del abuso sexual y de los, de los niños como tal, se, se me ocurre preguntar, Frank, eh, ¿quiénes son más vulnerables? ¿Cuáles son las características que pueden hacer que una persona sea más vulnerable al abuso sexual? Eh, fíjate, uh, Marcela, que existen estadísticas que eh, en las que el abuso sexual se da aproximadamente entre los eh, entre niñas más que en niños, entre los eh, 8 y 12 años. Eh, también se dan en niños menores de 5 años, eh, pero son menos. Entonces, eh, son más vulnerables aquellos que presentan cierta capacidad reducida para resistirse a, a identificar eh, correctamente lo que están que ellos están siendo víctimas. A veces, por su inseguridad, son niños muy tímidos, muy inseguros, o confunden de alguna manera la relación entre que existe entre ellas y un posible abusador. O aquellos que forman parte de familias disfuncionales, es decir, aquellos donde eh, hay falta de comunicación, falta de afecto, entre los padres y los hijos, o a veces la ausencia de padres, esto puede ser los más vulnerables a estos niños o a estas niñas. O aquellos que están ya en esa edad pre-pubertad, eh, sobre todo las niñas que empiezan a mostrar ciertas características de parte del desarrollo sexual de la adolescencia, o aquellos que de alguna manera han sido víctimas de algún tipo de abuso físico por los padres, porque a veces hay padres que abusan físicamente de sus de sus hijos o emocionalmente, entonces ellos se sienten retraídos y si hay algún adulto alrededor que les ofrece protección, afecto, cariño, entonces tienden a ser esos niños o niñas más, más vulnerables a caer en un tipo de abuso sexual. Y fíjate, Frank, en, en uno de los eh, cortes estábamos comentando cómo hay también ciertos, eh, vamos a decir, ambientes en los que se pu puede haber más más eh, eh, más casos de, de abuso sexual, comentabas tal vez ciertos niveles económicos, ¿hay ciertas uh -huh. características también del ambiente? Eh, para, para empezar, el, est estadísticamente se menciona que aproximadamente el 12% de eh, hombres han sido abusados sexualmente y 13% de mujeres que reportan haber sido abusadas sexualmente. Más o menos te indica que más de cada siete hombres uno ha sido abusado, cada ocho mujeres una ha sido abusada. Y sí se dice eh, que la mayoría de estos tipos de abusos se da en familias de, eh, con carencias económicas. Y muchos aquí en nuestra eh, población hispana, específicamente en esta área aquí, eh, en, en Estados Unidos y en Colorado específicamente, muchas eh, eh, personas adultas que cuando fueron niños o fueron niñas, fueron abandonados por sus padres físicamente y no estuvieron presentes y tuvieron que muchas mamás allá trabajar y tuvieron que recurrir al vecino, al familiar, al tío o algunos que los fueron madres que fueron abandonadas y los padrastros que son muy común en lo que es algún tipo de abuso sexual. Entonces, esa es una de las características muy comunes en poblaciones con bajos recursos económicos donde se da más el abuso. Y pues ciertamente hemos estado hablando como tal de, del abuso, me gustaría que, que eh, llegado el momento también eh, pudiéramos hablar como con respecto a qué es lo que se puede hacer para prevenir el abuso sexual. 
Primero, yo creo que habría que recomendar a los padres, que los padres siempre tienen que saber dónde y con quién dejan a sus hijos, a sus niños. Sobre todo desde que son muy pequeños hasta cuando son adolescentes. Que a veces es importante dejar alguna identificación en los niños en sus ropas, en, que tengan siempre una identificación en su ropa cuando no están con los papás. Eh, algún teléfono, un nombre en el que de repente el niño no tiene todavía esa capacidad de poder dar información de quién es y a quién contactar. A veces es importante enseñarle al niño o a la niña de temprana edad que en situaciones de emergencia pueden llamar ellos al 911 o cómo ubicar a alguien que inmediatamente pueda ayudarlos. Y que eh, ellos darle la confianza de que ellos puedan a, hablar si alguien los está tocando de manera inadecuada que es diferente un beso, un abrazo, una caricia de un papá, de una mamá o de un adulto. ¿no? Y, no, y otra de las recomendaciones es que no fuercen a sus hijos o a sus hijas pequeños a que un adulto les dé un abrazo o un beso. Porque dice, pero dale un beso, pero déjate abrazar, y, pero abrázalo. ¿no? Y niños, si la niña o la niña no quiere, no lo fuercen a hacer eso. Entonces, que, que siempre digan dónde están, aunque van con el amiguito o la amiguita, los padres tienen que saber si van allá a la casa de, de un amigo de una amiga y se van a quedar allí, aunque sea algunas horas, sepan quiénes están en esa casa, si hay adultos que están allí o adolescentes. Entonces, eso puede alertar de alguna manera a los papás y decir, oye, no, voy a dejarlo y con quién van a estar. No, que van a ver televisión, ¿no? O van a estar un rato allí o van a jugar. O mucho cuidado los que hacen el famoso sleepover, uh -huh. ¿no? Entonces que se quedan allí en la casa de los amigos, las amigas, allí a dormir de para otro. ¿Quiénes están allí? Es decir, porque el hecho de que está con otras amiguitas no quiere decir que ese lugar es seguro. seguro claro que sí. Entonces, Quédese con nosotros, nos vamos a un, a un corte comercial. Muchas gracias. Efectivamente, vamos al último corte comercial de Reconoce tu Salud. Queremos eh, recordarle que este segmento ha sido traído a usted gracias a Marcela Toledo. Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal, teléfono 720-771-3374, 720-771-3374. Pues ya estamos en la recta final de Reconoce tu Salud, estamos hablando de, del abuso sexual con el doctor Frank Clavijo y antes de, de regresar al tema y seguir hablando con respecto a, a cómo prevenirlo, eh, me gustaría recordarles, el segmento anterior fue traído por su servidora y eh, quiero recordarles que mañana estamos empezando el curso de paso de víctima protagonista. El curso empieza a las 10 de la mañana. Eh, la idea es ayudarles y darles técnicas para que se conviertan en el protagonista de sus vidas, en el arquitecto de su destino. Y para eh, este curso se va a llevar a cabo en, la, en el 494 de la Sheridan en Denver. Y si usted desea más información, quiere inscribirse, que por cierto el, cupito, que el cupo es limitado, contáctese con Graciela, Tol, Graciela Bauer, mi prima Graciela Bauer, al 303-775-9060, 303-775-9060. Y vamos de regreso a esta parte tan importante, Frank, de lo que es la prevención del, del abuso sexual. Efectivamente, como eh, habíamos hablado en el segmento anterior, algunas recomendaciones que es importante que los padres sepan y que trabajen conjuntamente con, eh, con sus hijos e hijas eh, y que 
eh, nunca entren, los, los, los niños, las niñas deben saber que ellos nunca pueden entrar a lugares que sean desconocidos o sin el permiso de los papás, que ellos sepan perfectamente decir, no, yo no tengo permiso para entrar a esa casa porque no falta el, el amiguito, la amiguita, le dice, vamos a mi casa, no dice, no, yo no puedo ir a tu casa sin el permiso o el consentimiento de mis padres, y que nunca suban a un vehículo a menos que sus padres sepan o que tengan la autorización para llevarlos ellos, porque a veces, eh, o recogerlos de la escuela, ¿no? que a veces no ha venido tu tío o tu tía o alguien a recogerlos, que los niños y las niñas deben tener una clave. Si, nunca te voy a mandar a recoger, Diana, a ti, no si te mando a recoger por una emergencia con alguien, yo te voy a dar una clave y pregunta por la clave. Eso es muy importante. Otro que siempre, a veces nunca eh, que se dejen, eh, se acerquen a casas que están desoladas o a veces que tengan que eh, cruzar solos lugares desolados como un parque y están solos o que caminen eh, solos o solas. Y en, y en un momento también que recuerden que ellos no se pueden acercar a ningún extraño, aunque les ofrezca algo, a veces un caramelo, un regalo, un juguete, o que de repente dicen estar perdidos y que le, le piden información a un niño, ¿dónde queda esta calle, esta dirección? Ubica simplemente que no se acerquen, no respondan y traten siempre de ir con alguien, de caminar siempre por la acera, no fuera de la acera, que en el momento griten, pataleen cualquier cosa cuando alguien intenta cogerlos intenta agarrarlos, griten porque los abusadores cuando un niño o una niña grita, ellos se asustan entonces los dejan, entonces eso es lo que tienen ellos que, que hacer y que siempre eh, traten si juegan, siempre traten de tener vigilancia supervisada de adultos, que los esté mirando que donde están jugando y con quienes están jugando, que no se aíslen no para jugar eh, con ellos solos ni cuando a veces ni a veces ni cuando son están de noviecillos y buscan lugares mucho más escondidos apartados desolados que también a veces pueden abusar de ellos también ¿no? son algunas de las eh, de repente ideas que pueden ayudar a los papás y que pueden eh, para prevenir este ciclo que mencionábamos del abuso sexual que se ha venido repitiendo por años por siglos en la que Mucha gente anteriormente no sabía el enorme impacto negativo que tiene en esos niños, no solamente en el momento que se produce el abuso sexual, sino muchas veces por el resto de su vida. Es decir, más adelante, no, ya sea cuando quiere establecer relaciones de pareja o en su, en su vida sexual o en su vida personal, en su desarrollo personal, ese impacto es negativo. Por eso que en los últimos años se habla de esto, ¿no? De, del abuso sexual. Alguien, anteriormente no se le daba mucha importancia a esto. No, no se creía el impacto que podía tener de un tipo de abuso sexual que puede haber sido víctima un niño o una niña. Y, y entender que los abusadores sexuales son personas que es un trastorno mental, porque son personas que su deseo sexual está orientado hacia un niño o hacia un adolescente. Y si un hombre que tiene ese tipo de orientación sexual busque ayuda, porque no es normal, es un trastorno en la que esa persona puede ayudar, puede trabajar, ¿no? Para cambiar su objetivo sexual de, en lugar de ser un niño o un adolescente que pueda establecer relaciones saludables con una persona adulta. Son personas que en algún momento de eh, estas personas fueron abusadas también sexualmente. Se, dice, se estima que el 40% de los abusadores sexuales alguna vez fueron abusados sexualmente. Es decir, cambian el rol que una vez fueron ellos víctimas, no ahora abusadores. 
Entonces dice, bueno, si yo pasé por eso, ¿no? Entonces como que hay una sensación ahí de venganza, ¿no? De hacer lo mismo lo que ellos alguna vez les hicieron. Y aquí pues ciertamente estamos eh, empezando a hablar eh, de lo que serían secuelas de, de una persona que tuvo abuso mm. sexual. Y eh, pues me gustaría involucrarte un momentín, Graciela, con ah. respecto a eh, cuáles son... Al... Eh, algunas de las secuelas que tú has observado en una persona que, que ha tenido Mira, este tipo de abuso. Mira, pueden ser muchas. Eh, a mí lo que más me impresiona últimamente que supe a través del doctor Robert Scher, que es un neurólogo especializado en, en dolor y tiene una clínica aquí en el hospital de Boulder, él nos dijo el año pasado en una de sus conferencias que el 95 98% de las personas que él trataba con dolores crónicos, que no se quitaban con nada, de los cuales padecían terriblemente en cualquier parte del cuerpo, él se dio cuenta de que todos así habían sido abusados sexualmente como niños. 98%. Casos crónicos de dolor que, que ni medicina ni tratamientos, ni terapias, y seguían con el dolor. Entonces, este, trabajando con el abuso sexual, muchos de ellos liberaron parte del dolor y mejoraron notablemente. Eh, es importante eh, que... Yo voy a hablar la próxima vez, cuando mmm, nos toque el, el próximo programa, voy a hablar de las secuelas, tanto en las mujeres como en los hombres, porque es muy, muy interesante. Y en un momento dado, eh, Frank, tú cuando comentabas, eh, eh, estas personas que, que, que son abusadores sexuales, ¿podrían el, el buscar ayuda para, para resolver esta problemática? ¿Es, es, ¿Es eso algo que tú recomendarías? Yo, claro, es, eh, yo recomiendo eh, terapia y precisamente las personas que han estado, que tienen algún cargo, algún tipo de cargo criminal eh, por acoso sexual, por abuso sexual, eh, los ofensores sexuales que le llaman eh, son obligados a ir eh, por terapia por mucho tiempo porque algunos, claro, están en, dependiendo el, el tipo de, de casos, muchos están en las cárceles pero otros que están eh, ya estuvieron en la cárcel entonces salen y los obligan a, a ir a terapia y paralelamente ellos están registrados en una en una lista que uno puede tener acceso a través del internet, uno puede saber si en el vecindario donde tú vives hay alguna persona que está identificada como eh, ofensor sexual, está inscrito como ofensor sexual y tú puedes saber inclusive la dirección y hasta ver las fotos de muchos de ellos, es decir, y tú puedes decir, oye, tengo de repente no sabes, pero a través del internet puedes darte cuenta que tienes un vecino que es, que es un ofensor sexual. Ellos eh, tienen ciertas reglas que no pueden vivir por lugares donde, donde hay niños, donde hay escuelas. Y si tú eres parte de un vecindario donde tú identificas que hay un abusador sexual que está registrado o un ofensor sexual que está registrado, inmediatamente puedes reportar ¿no? a la, allí a la comunidad o al vecindario para que él se mueva, para que se mude de ahí. Es decir, tienen ese derecho y esa persona tiene que moverse de ahí. Oye, Frank, pues estamos a unos minutitos de, de acabar el programa y eh, algo que entiendo como un mensaje muy fuerte que tú has, estás queriendo enviar es el cortar, romper ese círculo de que violan a, un, a una persona y este en el futuro se convierte en un abusador sexual. ¿Cuál sería tu consejo para, para la, la audiencia? Eh, yo eh, Primero que eh, tenemos que saber que no podemos permitir que nuestros hijos sean vulnerables, que nuestros hijos sean víctimas de este tipo de personas que tienen algún tipo de trastorno 
eh, mental y que este acto es criminal. Y como es criminal, hay que reportarlo, hay que denunciarlo. Y que la mejor forma finalmente de, de prevenirlo es estando en contacto estrecho con nuestros hijos, es decir, teniendo ese tipo de lazos afectivos, de comunicación que nos permita eh, tener una comunicación abierta con ella, con, con cada uno de ellos, para que podamos notar y darnos cuenta en qué momento de repente eh, ciertas personas pueden estarse acercando con cierta intención o muy mala intención y que en algún momento de repente estar alertas a poder identificar algunos cambios en nuestros niños o niñas ¿no? y hablar con ellos para poder identificar cuanto antes puedas identificar paras con eso, porque muchas veces los casos de abuso sexual no se han dado una vez aisladamente, se han dado progresivamente y selectivamente por mucho tiempo, años. Hay personas que han sido abusados sexualmente por años y sus padres nunca fueron capaces de identificar eso a tiempo. Y cuanto más tiempo es, es el impacto es mayor. Entonces, comunicación con nuestros hijos, ayudarlos a que sean más, más fuertes, que no, no sean como un blanco vulnerable. Y, Frank, pues me gustaría mucho agradecerte el que, el que hayas estado con nosotros en el programa. Eh, por favor, danos nuevamente tu teléfono, Frank. Claro que sí, eh, con mucho gusto, eh, Graciela. Y, y antes también agradecerle eh, a Graciela y a Marcela y a Jorge. Eh, mi teléfono es el 720 839 -7196. Y finalmente decirle que nosotros como padres... Y los profesionales de la salud estamos encargados y tenemos esta responsabilidad de ayudar a prevenir este tipo de problemas que afectan la salud física y mental de la población. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto. Muy interesante el programa. Y fíjate, Graciela, que hace un momento que te hice la pregunta con respecto a las secuelas. Tú bien comentaste, eh, dentro de dos viernes vamos a estar hablando específicamente con respecto a las secuelas que, que, que son el resultado de, de, del abuso sexual. Entonces, pues manténgase atentos eh, a, a, a nuestros programas. Como, como siempre, ustedes saben, pueden hacernos sus preguntas a través de reconocetusalud.com. Pueden escuchar este programa a través nuevamente de nuestro sitio reconocetusalud.com y pues ciertamente durante el programa estuvimos invitando a muchos eventos que tenemos para el fin de semana uno que es eh, muy importante para nosotras es el curso de, de víctima protagonista que se va a llevar a cabo mañana a las 10 de la mañana en el 494 de la Sheridan podrían ustedes comunicarse con Graciela Bauer para inscribirse el 303 775 9060 sin embargo eh, hay muchos más eventos muy importantes antes el evento de hoy, la, la, la conferencia de eh, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, hoy en, en la escuela Overland uh, High School a las seis y media. De la misma manera, mañana el evento de Por Tu Corazón en el Centro San Juan Diego a la una de la tarde. Entonces, eh, tienen gran eh, variedad de eventos que ustedes podrían empezar a, a, a planear su fin de semana para empezar a festejar a mamá desde, desde el día de hoy. Quiero aprovechar este momento para enviarle un, un, eh, un agradecimiento a Salvador Hernández, que, que está en los controles, que nos apoya muy, muy amablemente. Y pues este quiero felicitar a Graciela, es la mamá de Daniela. <risa> Gracias. Y quiero felicitar a mi mamá, a la mamá de Jorge y a mí misma también. Claro que sí, muchísimas, te felicito también. Muchas gracias. <risa> muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena tarde y tienen una gran variedad de eventos eh, a los que pueden tener acceso a partir de este, esta tarde a las seis y media. Buenas tardes, nos escuchamos. Mm -hmm. 